0: Hey, guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschalten hast, eingeschaltet hast. So. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier und will uns begegnen, zu uns sprechen, und zwar Gutes, will Gutes aufdecken und uns in Freiheit hineinführen, uns zu Jesus hinführen. Das haben wir jetzt gerade gesungen. Ich hatte mal einen Chef, nicht meinen letzten, sondern das ist schon lange her, ich hatte einen Chef, der, wenn, wenn ich etwas getan habe, was ihn wütend gemacht hat oder geärgert hat, und das kommt schon ab und zu vielleicht mal vor, bei mir zumindest, ich bin ja nicht perfekt, dann hat er... Sehr leise angefangen zu reden. Hat dann gesagt, Andy, es so wurde super leise und ich musste mich richtig konzentrieren, dass ich, dass ich seine Stimme höre und, und, und was, er, was er mir jetzt sagen will. Und am Anfang, als ich ihn noch nicht so gut gekannt habe, war ich total irritiert, weil ich dachte, was ist jetzt los? Jetzt wird er so leise und so, hat er einen Schwächeanfall, geht ziemlich gut. So, bis ich, bis ich gemerkt habe, die Emotionen sind so hoch in ihm drin, er versucht jetzt, er versucht jetzt das in den Griff zu kriegen. Und deshalb wird er sehr leise. Und, und äh, heute Morgen... Äh, muss ich glaube ich auch versuchen meine Emotionen ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung des Thema, was wir heute haben, das ist mich mich persönlich bewegt das ganz fest und 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 zum Teil vielleicht vielleicht ist mir das Thema sogar zu nahe, weil weil es gibt da ja Themen, die bewegen einen auch aus Vergangenheit und auch vielleicht aus der Gegenwart aus Erlebnisse, Erfahrungen, vielleicht auch Verletzungen heraus. Und da muss man ganz gut aufpassen, dass man, dass man da richtig drin bleibt. Und so geht es mir ein bisschen. Und jetzt fragt euch, was ist denn das für ein Thema? Worum geht's da? Es, es geht es da? Es geht um die Gnade. Die Gnade Gottes. Es geht darum, hier reicht es, ein guter Mensch zu sein... Und die, die Antwort, nicht die ich gebe, sondern die Gott uns gibt, durch sein Wort, ist super klar. Ist ganz einfach. Ich, ich kann euch die Predigten in einem Satz beantworten. Nein, es reicht nicht, ein guter Mensch zu sein. Überhaupt nicht. Im Römerbrief erklärt uns der Paulus, Er sagt, alle Menschen haben gesündigt. Und das kann man vielleicht noch sagen, aber ich meine, man kann ja trotzdem gut sein und vielleicht mal sündigen. Aber das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben das Recht in der Gegenwart Gottes und das ist in der Gegenwart von Frieden, von Liebe, von Freiheit, von Leben. Das haben wir uns verspielt. Und es gibt keinen Mensch außer Jesus, der noch so gut leben könnte, dass er sich das wieder verdienen könnte. Und in unserer Gesellschaft drin, ich, ich weiß, wenn du, wenn du hier ein Gast bist, zum ersten Mal da bist und vielleicht zum ersten Mal hörst denkst du nicht so, das ist aber hart und das ist doch irgendwie schwierig. Nee, aber es ist die Realität, die, die geistliche Realität. Deshalb ist Gott Mensch geworden. Deshalb ist Jesus zu uns gekommen und hat ein Leben gelebt, wie wir es nie leben könnten, damit wir durch ihn leben können. Und hier geht es dann eben um Gnade. Epheser 2, Vers 8, da heißt es noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Also es gibt nur, es geht nur durch diese Gnade. Nicht dadurch, dass du ein guter Mensch sein kannst und vielleicht so zwei gute Taten, eine schlechte ausradieren. So funktioniert das nicht. Sondern es ist durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Das heißt, weil wir Jesus vertrauen werden wir durch Gnade gerettet. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein. Also es ist nichts, was wir erarbeiten, verdienen können. Es ist nichts, wo wir gute Taten aufzählen können. Es ist nichts, wo wir uns vergleichen mit anderen, die schlechter sind als wir und wir sind doch besser und deshalb nein, es ist Gottes Geschenk. Das ist es. Und, und, und wenn du da bist und das zum ersten Mal hörst, ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich Mühe hast, erstmal mit der Vorstellung, dass, dass du kein guter Mensch bist. Ich sage es mal so, wie die Bibel dich sieht. Und da hilft uns der Heilige Geist, uns aufzuzeigen, dass wir wirklich dass wir Jesus brauchen. Und die, die gute Nachricht ist die, dass, dass das Gnade ist, dass es ein Geschenk ist. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Das Einzige ist, ist zu kapitulieren und zu sagen: Ich schaffe es selbst nicht und ich vertraue jetzt Jesus, dass er für mich dieses gerechte Leben lebt. Und das ist der große Unterschied übrigens im christlichen Glauben zu allen anderen Religionen. Also kannst du mir irgendeine Weltanschauung, irgendeine Religion zeigen und es wird immer darum gehen, dass man sich irgendwie das Heil verdient. Dass man irgendwie, wenn man das Richtige tut, das richtige Verhalten, die richtigen Übungen, dass man dann zum Frieden kommt, ins Nirvana kommt, dass man dann das gute Chakra kriegt, was auch immer das es dann ist. Man muss immer etwas tun. Und bei Jesus, Freunde, ist es getan. Du kannst nichts mehr tun. Das Einzige, was wir, was wir bringen, ist eine Kapitulation und lassen uns beschenken. Und das fällt uns unglaublich schwer. Und das fällt, deshalb eigentlich müssen wir sagen, so, es ist zu einfach. Es ist zu einfach. Nein, ich will auch. Und das ist in uns drin und das Thema, was mich eben vielleicht ein bisschen emotional macht oder wo, wo ich aufgewühlt bin, ist, dass, ist nicht diese Botschaft für Menschen, die das zum ersten Mal hören, sondern es ist diese Botschaft der Gnade für Christen, die schon lange, dieses Vertrauen auf Jesus gesetzt haben und in diese Gnade hineingekommen sind und sich haben beschenken lassen und plötzlich irgendwie wieder zurückkehren in eine Selbstgerechtigkeit hinein. Das, das, das bewegt mich, das wühlt mich auf, weil ich das so viel sehe und mir das so wehtut, und das ist nichts Unübliches, also deshalb, ich, ich glaube, wir alle, auch die Christen eben hier, wir alle stehen aktiv in der Gefahr, diese Gnade zu verlassen. Das ist die Versuchung da, wieder zurückzukehren, nicht nur in das, was Jesus getan hat, sondern Jesus hat was getan und ich tue jetzt auch was. Und das Problem hatten eben auch die Galater und deshalb werden wir heute vor allem im Galaterbrief drin sein, im fünften Kapitel. Das könnt ihr euch dann auch mal, vielleicht wenn ihr nach Hause kommt, euch so zu Gemüte führen, ihr könnt das ganze Buch lesen, also das Brief ist nicht lange, oder eben dieses Kapitel. Ich fange hier mal bei Galater 1, Vers 6 an. Da heißt es, ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, der euch in seiner Gnade zum ewigen Leben berufen hat, das er in den Menschen durch Christus schenkt. Also, es geht hier um diese Gnade, dass wir geschenkt bekommen durch Jesus. Und, und der Paulus, der schreibt in Galater und so, so schnell seid ihr von da wieder woanders hin. Ganz. Schon folgt ihr ja einer anderen, fremden Lehre, die als gute Botschaft daherkommt und es doch nicht ist. Ihr lasst euch von Leuten täuschen, die die Botschaft von Christus verfälschen. In 3, Vers 1 heißt es, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Also hier geht es darum, reicht es ein guter Mensch zu sein, grundsätzlich mal. Und dann kann man sagen, nein, es reicht nicht. Und dann nimmt man diese Gnade von Gott geschenkt. Und, und hier haben die Galater und wir stehen als Christen genau in derselben Gefahr, verzaubert zu werden. Der Begriff, der hier benutzt wird, ist, ist super spannend. Es ist, wie man, wenn man verzaubert wird... Man hat das Gefühl, ich bin voll richtig jetzt unterwegs. Ich habe ich hab jetzt die Antwort gefunden. Und es ist so in diesem, wie, wie mit einem blinden Fleck unterwegs. Oder mit einem Brett vor dem Kopf unterwegs. Und das ist hier das, was geschehen ist. Und ich, ich möchte heute Morgen für uns, dass wir, dass wir bewahrt werden vor einer solchen Verzauberung. Ich möchte, dass wir aufwachen auch. Als, aus so einem falschen Denken. Und dafür habe ich drei Fragen, die ich, oder eine Aussage und zwei Fragen, die ich mit euch anschauen möchte. Das Erste ist, Selbstgerechtigkeit oder Gnade? Beides geht nicht. Man kann es nicht zusammenführen. Das Zweite ist dann, warum ist die Selbstgerechtigkeit überhaupt so eine Versuchung? Weil eigentlich kann man sagen, also Gnade, Geschenk, Wunderbar, das ist, das ist easy. Weshalb zieht uns, warum ist eine Versuchung, wieder in Selbstgerechtigkeit hineinzugehen? Und drittens dann, was ist der Unterschied zwischen Selbstgerechtigkeit und befähigender Gnade? Wenn wir dann sehen, was Gnade eben alles tut und da ist von außen betrachtet, es ist manchmal schwierig zu erkennen, was ist jetzt dahinter. Ist es Gnade, die einen Menschen heilig macht und befähigt, ein, ein gerechtes Leben zu führen oder ist dahinter eine Selbstgerechtigkeit? Das ist nicht immer so einfach zu sehen und das ist eben, deshalb macht es alles ein bisschen tricky. Ist gut, seid ihr dabei? Okay. Selbstgerechtigkeit oder Gnade, beides geht nicht. Das also ist ein, eigentlich eine logische Tatsache. Wenn ich ein Geschenk bekomme, es ist ein Geschenk Gottes, und ich dann noch was zahlen will dafür, was tun will dafür, es ist dann nicht mehr ein Geschenk, sondern dann findet ein Austausch statt. Ja, Die Gnade bedeutet einbahnen, so wirklich nur einbahnen. Auch nicht ein Fahrradweg, der in die andere Richtung führt, sondern es ist rein Einbahn. Und das ist auch das, was in Galater 5, Vers 4 steht. Da heißt es, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. 5, Vers 4. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Das heißt also, wir können in der Gnade anfangen. Man kann das annehmen, in der Gnade unterwegs, ah, was für ein Geschenk. Und jetzt habe ich die Gerechtigkeit von Jesus und ich, ich habe Zugang zu Gott. Wie wunderbar, ich, die Schuld ist mir vergeben, die Scham, davon bin ich gereinigt. Man kann so unterwegs sein und sich dann umentscheiden, aus dieser Gnade herauszutreten und dann anfangen, Dinge zu tun, wo man denkt, das hilft jetzt meiner Gerechtigkeit. Das lässt mich vor Gott besser dastehen. Und es ist ja oft nicht so, dass man das Gefühl hat, ähm, ich stütze mich voll auf meine eigene Gerechtigkeit und, und sondern oft denkt man dann so, ja, Gott macht 90 und ich mache jetzt einfach noch die 10 dazu. Freunde, das ist aus der Gnade gefallen. Und das ist das, was er hier sagt. Er sagt, dann steht das ganze Leben nicht mehr unter der Gnade. Also es gibt keine Vermischung. Es ist nicht auch nicht ich mache 99 äh, Gott macht 99 und ich mache dann noch 1 dazu. Das ist das ist diese das falsche Denken, es geht beides zusammen, geht nicht. Es ist entweder, müssen wir ganz aus dem Gesetz leben, ganz aus unserer Selbstgerechtigkeit oder ganz aus der Gnade. Beides geht nicht. Weshalb ist denn jetzt Selbstgerechtigkeit so eine Versuchung? In Galater 5,1 sagt der Paulus, zur Freiheit Herr Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor zwei Wochen hat, hat Willi hat gepredigt hier und da ging es um Freiheit. Und er hat eben gesagt, in, in Jesus, es gibt da nicht zwei, nicht nur in Jesus, sondern in unserem Leben können wir entweder in dem Geist der Freiheit sein, oder in dem Geist der Knechtschaft oder Geist der Sklaverei. Das sind diese zwei Möglichkeiten, die wir haben. Die hat er erwähnt und das greift der Paulus hier auf. Und er sagt, Freiheit, dazu hat uns Christus berufen. Das heißt, unter der Gnade sind wir frei, sind wir gerecht gesprochen. Und deshalb sollen wir jetzt standhaft bleiben und nicht wieder zurück gehen in dieses Joch der Sklaverei. Und was ist das Joch der Sklaverei? Also die Sklaven, die dachten ja, wenn, ich, wenn, du, wenn du Sklave bist und du Knecht bist, wenn ich hart genug arbeite, wenn ich meinen Job richtig gut mache, über viele, viele Jahre hinweg, dann verdiene ich mir vielleicht einmal die Freiheit. Das ist das Denken des Sklavens. Ich kann mir das irgendwie verdienen, aber das geht eben nicht. Vielleicht kennt es gibt so eine wunderbare Kindergeschichte, ein Kinderbuch. Das ist heißt nicht wie bei Räubers. Das ist die Geschichte von einem Kind, das bei Räuber aufwächst und dann aber adoptiert wird vom König und zu einem Königkind wird. Und wie dann aber immer noch das Denken da ist von von der Kinder, also eben das Denken unter diesem Geist der Knechtschaft. Und wenn wir in die Gnade hineinkommen, müssen wir verstehen, dass wir das mitbringen von vorher, dass wir diese Tendenz mitbringen, dass wir das Gefühl haben, wir sind unter einem Joch des Gesetzes und müssen irgendwas tun, um uns das zu verdienen. Kindschaft, die bekommt man, die verdient man nicht. My, meine Kinder, die, die haben nichts gearbeitet, nichts getan, dass sie meine Kinder sind. Sie sind es. Ist, es ist einfach, es ist Tatsache, es ist so. Es ist unverdient, dass sie das sind, auch wenn sie es manchmal nicht sein wollen. <lacht> Sich eine andere Familie wünschen. Aber sie, Kindschaft bekommt man. Wenn wir Kinder Gottes werden, durch Jesus, oder er, das ist der Geist Gottes, der uns adoptiert in die Familie Gottes hinein, aufgrund von der Gerechtigkeit von Jesus, dann, dann wie, das können wir uns nicht verdienen. Dann wäre es keine Kindschaft mehr. Dann wäre es eben ein, ein Austauschverhältnis Und da merkt man dann jetzt, wenn man auf diese Frage wirklich eingehen will, warum ist die Selbstgerechtigkeit eine Versuchung? Nicht, dass diese Abhängigkeit hundertprozentig von Gott, dass das schwierig ist für uns auszuhalten. Weil wir gerne selbst einen Anteil hätten, das dass wir gerecht werden und gerecht sind. Und das, meine Freunde, das hat mit Scholz zu tun. Das hat damit zu tun, dass, dass ich selbst, ich muss auch einen Teil tun. Die Selbstgerechtigkeit ist eine Versuchung, weil wir es selbst in der Hand haben wollen. Wir wollen Unabhängigkeit von Gott. Aus Gnade zu leben, bedeutet, dass wir 100% aus Abhängigkeit zu Gott leben. Und dann geben wir diese Sache aus unserer Hand. Wenn wir uns fragen, bei den Galatern, okay, was war jetzt ihre Selbstgerechtigkeit? Was haben sie jetzt angefangen eigentlich? Jetzt sind wir ja noch sehr allgemein geblieben. Was, ist denn, was glauben Sie denn jetzt? Worum geht es hier? Und ich werde, Wahrscheinlich werde ich es lustig finden, worum es jetzt hier geht. Ich lese es einfach mal vor. Genau, vielleicht für die Kinder, die zuhören, müsst ihr noch was erklären. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Es, die Selbstgerechtigkeit hier ging um Vorhaut, Freunde. Also, das, und deshalb meine, auch meine Emotionalität manchmal, so oft bei der Selbstgerechtigkeit, es geht um so furchtbar banale Dinge. Es geht hier um die Vorhaut des Mannes. Und wenn ich die jetzt schneide, abschneide oder nicht abschneide, wie gerecht stehe ich vor Gott? Und kann ich vor Gott gerecht dastehen, wenn ich das nicht abgeschnitten habe? Das ist doch, also, das ist vielleicht unbehagen bei einigen von euch, aber das ist das, darum geht es hier. Und natürlich aus, aus dem jüdischen Kontext heraus war das in diesem alten Bund, war es das Zeichen des Bundes. So, das ist das Zeichen dafür, dass ich mit Gott in einem Bund stehe, im Alten Testament. Aber jetzt haben wir Christus und wir haben jetzt ein anderes Zeichen. Und es ist nicht mehr die Vorhaut, die beschnitten ist, sondern unsere Herzen werden beschnitten und wir haben das Vorpfand des Heiligen Geistes. So, und das ist, also ich bin dankbar, in dieser Zeit zu leben. Das ist auch gut, oder? Als Mann zumindest. Und jetzt, das mag eben vielleicht lächerlich wirken. Und dann denkt man, also was die für Probleme hatten, das haben wir ganz bestimmt nicht. Aber genau das ist der Punkt hier, diese Versuchung, die wir haben, diese Tendenz, die wir haben, die, da fokussiert sich oft etwas auf ein kleines Detail, das auch biblisch irgendwo da ist und man verschleift sich darauf und verbeißt sich da drin und macht diese Sache heilsentscheidend. Und was da geschieht, ist, dass man es in aller Regel eben nicht nur auf sich selbst anwendet, sondern man erwartet von allen anderen auch, dass sie so selbstgerecht leben. Und hier, Freunde, haben wir so ein großes Verletzungspotenzial in der Kirche. Also echt, wie, wie oft, oh, ja, steht man angeklagt da für eine Sache, die jemand irgendwie entdeckt hat und das ist jetzt die Sache. Vielleicht, vielleicht ihr nicht so. Aber also, also ich sehe das in der Kirche. Diese Gefahr ist nicht nur für uns selbst, dass wir aus dieser Gnade fallen, sondern die Gefahr ist eben da, dass, dass dieser Geist der Selbstgerechtigkeit oder der Gesetzlichkeit das Gift für uns als Kirche dass da also das, genau dann werde ich ganz leise, okay? Ich könnte aufzählen alles mögliche Sachen. Beispiele Gebet. Also wenn wir nicht so viel beten, dann kann Gott nichts tun. Also wirklich kann Gott nichts? Tun? Also okay. Also nur wenn wir jeden Tag Gebetsnächte haben. Wann ist wie viel genug? Wann ist es zu wenig? Ich meine, Gebet ist gut, Gebet ist wichtig, unbedingt. Aber man kann daraus etwas machen, eine Leistung machen, wo wir uns von Gott etwas verdienen. Evangelisation. In so einem Punkt. Also wenn du noch nie draußen in der Stadt, auf der Straße warst und jemand angesprochen hast, dann bist du kein richtiger Christ. Wirklich. Ist das die Bedingung? Das ist eine super Sache, mit Menschen über Glauben zu sprechen. Toll. Und auch einfach so random draußen in der Stadt. Aber das ist, das ist nicht jedermanns Sache. Das sind solche Dinge, wo, wo das wie anstoßen kann. Dann Glaubenssätze. Also, da gibt es Dinge, wenn du nicht glaubst, dass die Endzeit so und so und so ablaufen wird. Wenn du nicht überzeugt bist, dass Jesus in drei Wochen jetzt hier sein wird, dann okay, ist das wie das funktioniert? Wir hatten ja hier während Corona Impfen und Nicht-Impfen. Wenn du dich impfen lässt, dann hast du den Geist Gottes nicht in dir. Wenn du dich nicht impfst, dann hast du die Liebe Jesus nicht in dir. Also für beide Seiten. Es spürt ihr ein bisschen, worauf ich hinaus will? Merkt ihr, dass wir da nicht das ist nicht ein Thema, das uns nichts angeht, sondern es geht uns hier ganz real etwas an. <lacht> da gibt's, also ich könnte den ganzen Morgen weiter aufzählen. Über alles kann man das machen. Und es ist eben dann, wie, wie, dass man, wie wenn man verzaubert wird. Und ich habe mir gedacht, weshalb ist es eine Versuchung, da reinzufallen? Weshalb verbeißen wir uns in diesen Dingen? Weil wir so unsere Rechtfertigung auf eine kleine Handlung reduzieren können. Es macht es uns einfach, okay, aber wenn ich einfach genau diese Sache jetzt tue, dann habe ich es ganz sicher bei mir. Es löst eben noch einmal von der Abhängigkeit zu Gott ab. Ich mache mich unabhängig. Wenn ich diese Sache habe, dann ist es gut. Dann bin ich ganz sicher. Und das kann ich kontrollieren, weil das kann ich tun. Aber hier sagt, sagt der Paulus eben, die Bibel sagt uns, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn du mit Tun anfangen willst, dann ist es nicht nur eine kleine Sache, sondern dann ist es alles. Und wir sehen dann den Spließ im Auge des Anderen. Und den Balken im eigenen Augen, den haben wir nicht bei uns. Das ist das Gleichnis, was Jesus bringt in der Bergpredigt am Ende. Das hat etwas mit dieser Selbstgerechtigkeit zu tun. Ich sehe im anderen drin, Hey, genau dieser Punkt, da, äh, wo es um Erweckungsgebet geht. Ja, und bei dir sehe ich, das ist da noch nicht ganz in Ordnung. Aber in ihrem eigenen Leben sonst in Bereichen, okay. Es hilft, es ist so eine Versuchung für uns, weil wir uns dann einbilden, wir könnten uns auf eine ganz kleine Sache konzentrieren. Ah, ich muss einfach nur die Vorhaut abschneiden und dann bin ich drin, super, easy. Das, da kann ich einen Haken setzen, kein Problem. Anstatt eine Beziehung mit Gott zu leben. Okay, ich, ich, ich reite nicht mehr drauf rum. Aber das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, das finde ich schon wichtig. Lukas 8, die Verse 9 bis 14, könnt ihr nachlesen. Da geht es darum, dass ein, ein Pharisäer und ein Zöllner im selben Gottesdienst drin sitzen. Vielleicht sitzt du hier in diesem Gottesdienst und du schaust so und du fühlst dich wie so der Zöllner, das ist, das, ist der, das ist wirklich der schlimmste Sünder überhaupt. Der hat sein Volk verraten, der treibt Steuern ein, der äh, klaut von Leuten, weil er zu viel verlangt, damit verdient er sein Geld. Und er sitzt in im Gottesdienst, er immerhin er sitzt im Gottesdienst und er ist da und er schlägt sich auf die Brust und er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann ist der Pharisäer, und das ist derjenige, vielleicht gehörst du dazu, schon lange hier ist, da sitzt, bei allem mitmacht und voll noch übers Ziel hinausschießen will. Und das kann ja manchmal eben in einem guten Anfang und, und rüberkommen. Und manchmal kann man von außen nicht genau sehen, was da passiert. Aber Jesus sieht in das Herz von diesem Pharisäer rein. Und der Pharisäer betet, Gott, danke dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Danke, dass ich nicht so wenig bete wie die da. Hey, es, ich habe echt viele Gespräche, wo wir hier untereinander, obwohl man einander nicht kennt, das ist ein bisschen der Nachteil, große Kirche, und da gibt es viele Leute, die sieht man nur von außen. Man hat nie ein richtiges Gespräch mit ihnen. Und man macht sich, man macht sich ein Bild auch vom Glaubensleben dieser Person, und man macht ein Urteil. Und so oft spricht dann so, und da sind Urteile da über andere, ja, die sind lauwarm, und die sind nicht so dabei, und die, und dann, also ich, dann hast, hast du schon mal mit der Person geredet? Weißt du, was für eine wertvolle Beziehung die mit Jesus hat? Und vielleicht, vielleicht ist das Ruhegesicht nicht so glücklich, aber das sieht man ja nicht von... Also Freunde, das ist echt, das ist, das ist eine Sache, die uns betrifft, okay? Ich liebe die, das so die einen Gemeindeferien, äh, jetzt Zollhausferien, das ist der richtige Begriff, glaube ich, die wir hatten vor ein paar Jahren. Da waren wir eine kleine Gruppe, da waren wir nur 60, 68 Personen, glaube ich. Und da, das war so eine Atmosphäre, da kam jeder mal dazu, mit jedem zu reden. Und die Rückmeldungen waren, waren fast durchgängig. so oh, Krass, ich wusste von der Person gar nicht, wie die mit Gott so unterwegs ist und was die alles erlebt mit Gott. Und alle voneinander waren begeistert von dem, den Christus im Anderen drin zu entdecken und waren überführt davon, was für Urteile man hat, Personen, die man gar nicht kennt, einfach nur sieht vielleicht mal am Sonntag. Und das ist genau das, was hier bei diesem Pharisäer geschieht. Danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Und vielleicht ist nicht der Zöllner, sondern sonst irgendjemand hier. Und Jesus sagt dann, ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Also woran wurde es jetzt gemessen? die Gerechtigkeit an dem, was sie tun, weil der Pharisäer tut vom Gesetz eigentlich, hat man das Gefühl, äußerlich zumindest alles. Die Rechtfertigung liegt darin in der Demut und dem Bekenntnis, ich brauche deine Gnade. Warum ist Selbstgerechtigkeit als eine Versuchung, weil Gnade volle Hingabe bedeutet. Ich lese hier vor Tim Keller. Ein, jetzt ist ja nicht, ist immer noch Pastor, aber leitet nicht mehr die Redeemer Church in New York City, die er lange geleitet hat. Ich lese euch kurz was vor, was er hier schreibt von einer Begegnung mit einer Frau, wo es um das Thema ging. Ich fragte sie, was an der unverdienten freien Gnade so beängstigend sei. Sie antwortete in etwa so. Wenn ich durch meine guten Werke gerettet würde, dann gäbe es eine Grenze für das, was Gott von mir verlangen oder mir zumuten könnte. Ich wäre dann wie ein Steuerzahler mit Rechten. Ich hätte meine Pflicht getan und hätte nun eine gewisse Lebensqualität verdient. Aber wenn es wirklich wahr ist, dass ich ein Sünder bin, der aus reiner Gnade gerettet wurde, wodurch gerettet auf Gottes unendlichen Kosten, dann gibt es nichts, was er nicht von mir verlangen könnte. Deshalb ist Selbstgerechtigkeit eine Versuchung. Wenn es so ist, dass wir nur aus Gnade gerettet werden von diesem unendlich teuren Blut von Jesus, dann, dann bedeutet das, dass wir uns ganz hingeben. Und dass er alles von uns verlangen kann. Und das ist das, was Jesus tut. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der muss bereit sein, sein Leben für mich hinzugeben. Das ist alles. Was ist der Unterschied zwischen Selbstgerechtigkeit und Befähigender Gnade? Das ist mein letzter Punkt, auf den ich nicht zu lange eingehen will und doch, doch wichtig ist. Es sind zwei Sätze, vielleicht wollt ihr die aufschreiben. Unterschied zwischen Selbstgerechtigkeit und Befingender Gnade. Die Selbstgerechtigkeit fordert uns zu tun, was wir nicht tun können. Die Selbstgerechtigkeit fordert uns zu tun, was wir nicht tun können. Die Gnade befähigt uns zu tun, was wir nicht tun können. Ich sage es noch einmal, Selbstgerechtigkeit fordert uns zu tun, was wir nicht tun können und die Gnade befähigt uns zu tun, was wir nicht tun können. Wenn wir in diese Gnade Gottes hineinkommen, dann, und das wirklich die Gnade ist, dann werden wir befähigt, ein heiliges, reines Leben zu führen. Das ist, das ist, krass. Das ist die Wirkung von Gnade. Galater 5, Vers 7, sagt der Paulus, ihr kamt so gut voran. Wer hat euch davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Vers 12 dann, sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent zu sein? Ah nein, sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein? Jetzt kommt der Paulus, der ist einfach... Und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. Und worauf er hier hinaus will, ist das Problem, die, die Selbstgerechtigkeit fordert uns zu tun, was wir nicht tun können. Das heißt also, wie viel Vorhaut genau muss abgeschnitten sein, dass man dann gerecht ist? Ist es ein Millimeter? Sind es drei? Also wenn du ganz sicher gehen willst... Hau gleich das Ganze ab. Das ist die logische Konsequenz, die der Paulus hier bringt. Und das können wir übertragen, eben die Selbstgerechtigkeit. Es, es, wir können das nicht tun. Das ist ein Trugschluss, ein Selbstbetrug, wenn wir das Gefühl haben, durch irgendeine solche Sache uns gerecht zu machen. Die Gnade befähigt uns zu tun, was wir nicht tun können. Und es sind jetzt wunderschöne Verse, die, die, wo uns Paulus hilft, um zu zeigen, okay, wie leben wir denn? Weil jetzt könnte man sagen, ja gut, also, ähm, das heißt, wenn wir Gnade Gottes vermehren wollen, dann sündigen wir einfach noch mehr und wir ändern nichts an unserem Leben. Das ist eben nicht das, was... Glaube, Vertrauen in Gott bedeutet. Und wenn Gnade hineinkommt, dann werden wir befähigt, etwas zu tun, was wir sonst nicht tun können. Galater 5, Vers 4. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Das habe ich schon erwähnt. Und dann erklärt er, wie das funktioniert mit der Gnade. Wir hingegen Warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes, also der Heilige Geist, der in uns ist. Und sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Das ist unsere Beschneidung. Das ist das Zeichen des Bundes. Wir haben den Geist Gottes, der in uns lebt. Und was tut er? Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Es spielt keine Rolle, wie viel du betest, keine Rolle, wie viel du evangelisierst, keine Rolle, was du über Endzeit denkst, keine Rolle, ob du geimpft oder ungeimpft bist, es spielt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, und jetzt kommt es, was zählt denn? Es zählt der Glaube. Und was für ein Glaube, was für ein Vertrauen auf Jesus, ein Glaube der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Also es ist nicht irgendein Glaube, es ist nicht einfach, ich denke jetzt und dann ist es, sondern es ist ein Glaube, der uns so verändert und befähigt, in tatkräftiger Liebe zu leben. Tatkräftig heißt, man tut etwas, nicht nur man denkt, nicht nur, oh, ich bete dann für dich und so. Nein, man hilft, man liebt, man tut etwas. Und Gnade ist erst dann Gnade, ist erst dann echt, wenn es sich durch tatkräftige Liebe erweist. Und hier, hier ist es dann von außen her betrachtet, manchmal schwierig zu differenzieren, ich sage mal aus der Distanz, aus der Nähe ist es einfach. Aus der Distanz so, boah, also was für ein Leben mit Gott die Person führt ist das jetzt aus Gnade befähigt oder ist das ein Versuch der Selbstgerechtigkeit? Aber ich kann euch sagen, das braucht zwei, drei Minuten im Gespräch. Und dann spürt man entweder Liebe, die dir entgegenkommt, eine Barmherzigkeit, ein Verständnis davon, dass es wirklich Gnade ist. Oder es kommt der Stolz entgegen und die Anforderung an dich, dass du auch so zu leben hast. Die Band darf nach vorne kommen, was wir jetzt tun wollen. Als ist ein Zeichen von diesem neuen Bund. Ich habe gesagt, das Zeichen ist der Heilige Geist, der in uns drin ist. Hat uns Jesus aber auch ein äußeres Zeichen gegeben, das uns helfen kann, zum Ausdruck zu bringen, genau, zu diesem neuen Bund, sage ich ja. Das Abendmahl. Und das, das wollen wir jetzt dann feiern, gemeinsam. Und es soll, es soll ein Statement sein, es soll eine Aussage sein. Wenn du da bist und du für dich du sagen kannst, ich will dieser Gnade leben. Dieses unendlich kostbare Blut, das Jesus vergossen hat für mich. Das will ich ganz in Anspruch nehmen. Und das verbindet eben diesen Aspekt auch, dass man alle Selbstgerechtigkeit weglegt und sein, sein Leben in Demut Jesus hingibt. Ich wünsche mir, dass wir als, als Kirche wir uns in dieser Freiheit bewegen. Die Freiheit, die uns der Geist Gottes gibt. Und dass überall diese Enge und Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit, dass das an die Oberfläche kommt. Und wir davon auch frei werden dürfen. Ich hatte es halt in meinem Leben, da habe ich das entdeckt, in mir. Und davon kann man auch umdrehen und wieder zurück voll in die Gnade rein. Dazu lade ich dich ein, wenn du da bist, zuschaust vielleicht und, und du, hast, du hast Jesus noch gar nicht vertraut. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk, das, das für dich da ist. Das kannst du heute annehmen. Dafür musst du nichts tun, außer zu kapitulieren und zu sagen, hier bin ich, Jesus, komm, deiner Gnade in mein Leben hinein. Ein einfaches Gebet. Die Gebetshelfer dürfen anfangen zu verteilen und ich werde für dieses mal beten und für uns als Kirche diesen Moment, dass wir, wo wir uns bewusst abhängig machen von der Gnade Gottes und uns befähigen lassen, der Liebe zu leben. Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, diesen Preis zu bezahlen für uns. Dass das, was das Gesetz von uns verlangt, und wir nicht tun können, dass du das getan hast für uns und dass wir heute das in Anspruch nehmen dürfen. Und ich bete für uns als Kirche, dass wir frei werden von allen Vorstellungen und allen stolzen Herzenshaltungen, wo wir uns einreden, wir können etwas dazu geben. Wir bekennen, wir können nichts dazu tun. Wir sind ganz abhängig von dir und deiner Gnade. Amen.